0: Ce soir, c'est donc la fête de la musique. Elle marque le début de la saison estivale, mais dans quel état la scène musicale française se trouve-t-elle On en parle ce matin avec le directeur général de la, sap- de la SACEM. Je vais y arriver. Bonjour Jean-Noël Tron. Bonjour. Merci d'être avec nous. La SACEM, je rappelle, la société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique. C'est vous qui gérez notam- notamment la redistribution des droits musicaux pour les artistes. Cette fête de la musique. En demi-teinte quand même cette année, Marc Bourreau nous donnait les détails, il n'y aura pas de bœuf dans la rue, euh, les petits artistes ne pourront pas, les petits rassemblements sont limités euh, à 10 personnes. Malgré tout, est-ce que vous êtes heureux pour la scène musicale, que ça puisse, euh, qu'elle puisse avoir lieu cette fête de la musique
1: Oui, enfin, je suis surtout très heureux pour les, pour les lieux qui diffusent de la musique, que oui. les cafés, que les restaurants, et puis on l'espère que les clubs et les discothèques enfin puissent réouvrir. On va en parler, oui. C'est vital, c'est aussi des lieux où on n'a on accueille les artistes, et notamment pour nous, hein. nous, nous nous défendons les gens qui la fabriquent, la musique. Les auteurs, les compositeurs et leurs partenaires, que sont les éditeurs de musique, qui ont une maison commune qui est la SACEM, qui est leur propriété. C'est une, je un rappelle que c'est une société privée à but non lucratif, hein, qui ne reçoit pas un euro d'argent de l'État, qui n'a pas d'actionnaire, et qui donc euh, est vraiment au fond du trou avec cette crise. On aura ouais. eu un, un peu plus de, de 12% de perte d'exploitation en... Euh, en, en 2020 et je crains que 2021 soit encore pire mmh. pour la filière musicale il faut être conscient d'une chose c'est que c'est plutôt 2022 le redémarrage hein. cet été la plupart des grandes tournées et des grands festivals d'ailleurs ont de fait été annulés oui. euh, je prends juste l'exemple d'Indochine
0: qui a fait le concert test, mais la journée d'Indochine elle devait battre son plan en ce moment et oui. c'est l'an prochain mais oui alors, en plus c'est terrible parce qu'il y a une coïncidence des calendriers qui, arrive au, qui établit au dernier moment qui font que certains festivals en fait, auraient pu sans doute se tenir là en cette fin de mois de juin. Ou même au même mois de juillet, je pense je prends l'exemple du, du fameux Hellfest, qui est extrêmement populaire, euh, qui, se, qui s'est tenu en ligne ce week-end, euh, alors qu'il faisait beau, alors qu'on avait une situation sanitaire qui peut-être aurait permis une tenue dans des conditions à peu près normales.
1: C'est pour ça que le, le naufrage économique, il ne faut pas s'estimer, je pense qu'avec le tourisme... Euh, l'hôtellerie, restauration certainement, et puis le transport aérien. Les secteurs culturels sont quand même les plus
0: dévastés par cette crise. Mm-hmm. En chiffres, vous avez quelques chiffres pour nous Oui, EY, EY a genre.
1: fait une étude pour 2020, c'est, pour le secteur de la musique, c'est 48% de perte de revenus annuels, c'est-à-dire, euh, c'est-à-dire moins 5 milliards d'euros. Et euh, au niveau des, de l'activité économique en oui. Europe, la même étude EY pour 2020 parle de 200 milliards d'euros de pertes économiques et à peu près 2 millions d'emplois en risque. 200 milliards, vous parlez pour l'ensemble de l'économie européenne. Pour hein. l'ensemble de l'économie dans européenne, 5, absolument. Dans 5 pour Et pour activités. la France, oui. rien que pour la filière musicale, c'est 5 milliards d'euros de pertes. Si on l'étend à l'ensemble des secteurs culturels, les pertes sont beaucoup plus élevées. On parle de 25 à 30 milliards d'euros de pertes. Mmh. Je rappelle que la valeur de la culture en France, c'est un peu plus de, de 90 milliards de création de valeur. Et Donc c'est rappelle, un
0: tiers de la richesse annuellement créée qui est été Absolument,
1: et je rappelle que les deux tiers de la richesse créée le sont par le secteur privé, par des acteurs qui sont souvent économiquement faibles. Hein. Mm-hmm. C'est, euh, je, je prends toujours l'exemple des gens pour qui je travaille, les auteurs, compositeurs, éditeurs de musique, c'est vraiment c'est le maillon fort au sens de la création, c'est le maillon faible au sens de la protection. C'est des gens qui n'ont pas accès au salariat ou, ou même à l'intermittence d'ailleurs, qui ont souvent des, des problèmes au moment de leur retraite. Donc nous on a lancé tout un, un plan de mesures de soutien, notamment pour les plus jeunes, mm-hmm. Je dirais c'est le seul facteur d'espoir, c'est qu'une société comme la SACEM, elle avait 5000 nouveaux membres en, en 2015, ils étaient déjà plus de 7000 en, en 2019, et on voit que par exemple les jeunes qui étaient à peu près 9% en 2014 sont maintenant 21%, hein, les, les nouveaux adhérents à l'Assassem qui ont moins de 25 ans. Donc on a décidé de baisser d'un tiers les frais d'adhésion à la société, mmh. on lance une adhésion en ligne en, en, en quelques clics, on lance aussi une, une protection sociale avec audience pour les, pour, euh,
0: les plus fragilisés par la crise. Alors, vous avez évoqué les clubs, les discothèques, premiers confinés, sans doute dernier des confinés, ils sont à l'arrêt depuis 16 mois. Olivier Véran disait au milieu de la semaine dernière, « Réouverture en juillet » sans date précise pour le moment. Il y a une réunion cet après-midi à, à, à l'Elysée. On ne peut pas s'empêcher de faire le rapprochement avec ce qui s'est passé ce week-end en Bretagne, une rave clandestine qui ne s'est pas très bien passée. Il y a eu des blessés lors de la dispersion. Vous, vous y voyez, vous, d'ailleurs, un lien de cause à effet entre la fermeture des, clèbes, des clubs et ce genre d'événements Mais C'est certain. Il ne faut pas l'oublier, les professionnels du spectacle vivant, c'est
1: probablement parmi les meilleurs spécialistes en France, dans le secteur privé, hein, bien sûr, de la sécurité. Ils ont eu à affronter la suite des attentats de 2015. Donc aujourd'hui, euh, ne pas redonner un cadre par des professionnels, c'est s'exposer à ce type de, de danger, de dérapage, ce que personne ne souhaite. Et euh, il faut là-dessus, je pense, faire, faire confiance à la fois aux Françaises et aux Français, hein, qui se sont quand même habitués depuis 16 mois maintenant à vivre avec des mesures sanitaires, des mesures de distanciation sanitaire mmh. qui sont massivement respectées, et puis surtout à ces professionnels. Donc pour les clubs et les discothèques... On sait que la classe économique va de toute façon être considérable. On a d'ailleurs, nous, euh, lancé une initiative qu'on appelle « Tous en live » pour encourager les cafés, les restaurants et aussi les clubs à accueillir des des artistes avec un un soutien financier. Parce que beaucoup d'artistes, ne l'oublions pas, hein,
0: vivent aussi dans ces petits lieux qui les programment et qui leur permettent d'aller à la rencontre d'un public. Jean-Noël Tron, l'année dernière, on était au pic de la crise... On était pratiquement sorti, mais vous disiez, vous étiez venu à ce micro dire, il faut que les radios soutiennent la scène française, parce que les radios, évidemment, payent des droits. Et euh, vous aviez, vous avez évoqué, nous avez donné ce chiffre de 5 milliards de pertes cumulées euh, pour la, la, la scène musicale en France. Est-ce que ça a été suivi des faits, cet appel que vous aviez lancé sur Radio Classique
1: Alors D'abord, je voudrais vous remercier, parce qu'en effet, c'est sur vos antennes que l'idée m'en est venue, vous m'aviez alerté sur des pertes publicitaires des radios, et je vous avais rappelé que pour pour nos membres, ces pertes publicitaires se traduisent très directement par des pertes en revenus en droits d'auteur, parce que nous, on se contente de répartir les les droits qu'on a pu collecter auprès des gens qui diffusent la musique que fabriquent nos membres. Oui, le, le, je veux dire, les, les gens ont été au rendez-vous, c'est formidable et on, on constate qu'au premier semestre de 2020, il y a eu une augmentation du taux de diffusion de chansons francophones de plus 2,2%. Ça n'est pas rien. Oui. C'est beaucoup. Et puis les nouveautés euh, rentrées en, en radio, les nouveautés francophones, plus 14%. Donc je reprends toujours cette même idée. Hein, on est dans une logique complètement volontaire. Ça coûte pas un euro de plus aux radios. Mais nous, du coup, on peut répartir un petit peu plus à la scène française. Mmh. Puisqu'on répartit les droits qu'on collecte
0: auprès des auteurs-compositeurs de la musique
1: que vous passez. Plus vous passez d'Anglo-Saxon, plus on envoie
0: de l'argent à l'étranger. Merci, Jean-Noël Tron, le directeur général de la SACEM, l'organisme de gestion collective des droits pour les, les musiciens. Vous avez aussi d'ailleurs, euh, je le signale, annoncé un accord avec le syndicat des éditeurs de la Presse Magazine pour euh, la gestion des fameux droits voisins. Je vous inviterai pour en reparler, parce que ça, c'est aussi un sujet crucial pour le secteur de la presse-papier. Merci à vous. Merci. À vous. 6h53 à 3 minutes pour la planète.